0: Vrem să ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradiant.ro. Astăzi călcăm din nou pe urmele Domnului Isus Hristos în seria din Evanghelia după Marcu și suntem în Ultima săptămână din viața Domnului nostru Iisus Hristos, aceasta este săptămâna răstignirii și învierii sale, și timp de trei ani de slujire zilnică a Domnului Iisus Hristos în toată țara lui Israel, atât în sudul iudei, cât și în nordul Galilei Domnul nostru a demonstrat că El este Fiul lui Dumnezeu. Și am ajuns în această serie, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 12. Și asta să ne uităm de la versetul 13 până la versetul 27. Și tot ceea ce am văzut în Evanghelia după Marcu este faptul că el a dovedit că el este Dumnezeu în trup omenesc. El a dovedit-o prin puterea sa asupra bolilor, a dovedit-o uh, prin puterea sa asupra demonilor, a dovedit-o prin, uh, prin uh, asupra morții și asupra naturii. Și el are puterea suverană absolută, am văzut, asupra lumii fizice, asupra lumii spirituale și chiar asupra tărâmului angelic. Și el și-a arătat nu numai Dumnezeirea Sa prin puterea Sa, ci și-a arătat și, uh, și mila Sa. Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu al puterii, a tot puternic, ci este și un Dumnezeu al milei. Și în incursiunea noastră prin Evanghelia după Marcu am putut să observăm că Isus Hristos se apropie cu milă de oamenii care sunt în nevoie de oamenii disperați, de oamenii care strigă după ajutor la el. Contextul uh, pasajului nostru de astăzi, și haideți să, să citim acest pasaj, uh, înainte să ne uităm la context, Evanghelia după Marcu, capitolul 12. Vom citi la versetul 13. Marcu, capitolul 12, citim de la versetul 13 până la versetul 27. Vă încurajez să țineți Biblia deschisă pe tot parcursul predicării, să vă uitați în Scriptură, să vă luați notițe și să să rugați pe Dumnezeu să vă ajute să înțelegem Scripturile, să nu ne rătăcim și să înțelegem puterea Lui Dumnezeu în viața noastră. I-au trimis la el pe câțiva dintre farisei și dintre Irodieni, ca să-l prindă în cursă Cu vorba Ei au venit și i-au zis le știm că ești adevărat și că Nu-ți pasă de nimeni Și nu te uiți la fața oamenilor Ci înveți calea lui Dumnezeu potrivit cu adevărul Se cuvine să plătim Tribut cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? El însă Înțelegând ipocrizia lor Le-a zis De ce mă puneți la încercare? Aduceți-mi un denar să-l văd. Ei au adus și Isus le-a zis, chipul acesta și inscripția ale cui sunt? Ei au zis, ale cezarului. Isus le-a zis, dați înapoi cezarului, ce este al cezarului, iar lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Ei erau foarte uimiți de el. Apoi au venit la el Saduchei, care zic că nu există în viere, și l-au întrebat, Învățătorule, Moise ne-a scris dacă fratele cuiva moare și lasă în urmă o soție, dar fără să lase vreun copil, fratele lui să ia de soție pe văduvă și să-i ridice un urmaș fratelui său. Erau deci șapte frați. Primul și-a luat o soție, dar când a murit n-a lăsat niciun urmaș. Al doilea a luat-o de soție pe văduvă, dar și el a murit fără să lase vreun urmaș. Așa s-a întâmplat și cu al treilea. Și nici unul dintre, dintre cei șapte n-a lăsat un urmaș. La urmă, după ei toți a murit și femeia. La înviere, când vor învia, soția căruia dintre ei va fi ea? Căci toți șapte au avut-o de soție. Iisus le-a zis, oare nu vă rătăciți voi tocmai pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci atunci când în vie dintre cei morți, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii din ceruri. Iar cu privire la faptul că cei morți sunt înviați, n-aș citit în cartea lui Moise, acolo unde este scris despre rug, cum i-a vorbit Dumnezeu zicând, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeu lui Isaac și Dumnezeu lui Iacov. El nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Sunteți foarte rătăciți. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Doamne, Ne zmerim înaintea Ta și Te recunoaștem că Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului. Ești Dumnezeul creației. Ești Dumnezeul nostru în care ne putem pune toată încrederea noastră. Doamne, mă rog ca astăzi, prin predicarea cuvântului, să întărești inimile credincioșilor și să mântuiești inimile necredincioșilor. Doamne, fă ca Evanghelia Ta să răsune în urechile noastre, nu numai aici, duminica, ci și fiecare zi a vieții noastre, pe care o petrecem pe acest pământ. Și îți mulțumim că ne-ai lăsat cuvântul Tău să ne ghideze. Ne-ai lăsat cuvântul Tău, Doamne, să mustre, să ne învețe, să ne dea înțelepciune, pentru ca omului Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare bună. De aceea, Doamne, întărește-ne prin cuvântul predicat astăzi, prin cuvântul citit în casele noastre, în timpul săptămânii. Și așteptă-ne, Doamne, să ne asemănăm tot mai mult cu Tine. Amin. Contextul este... Ziua de marți, anul 33, după cum vă amintiți, într-o zi de luni Iisus își face intrarea în Ierusalim, iar luni agită lucrurile intrând în templu, afirmând faptul că casa lui se va numi o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tălhari. Toate aceste evenimente l-au dus pe Iisus în conflict direct cu autoritățile evreiești. Așa că petrece toată ziua de marți interacționând cu, cu ei, ascultându-le obiecțiile și punându-le întrebări. De ce anume i-am furiat, dar ce anume i-a înfuriat pe conducătorii evrei? Ce aveau de obiectat împotriva lui Iisus? De ce era o așa mare amenințare și tocmai acum, înainte să ajungă la cruce, la calvar? În fiecare clipă din săptămâna mare liderii religioși îl supravegheau pe Isus, Dar cu scopul de, a, de a-i demonstra că este greșit Că nu este Mesia, că nu este Fiul lui Dumnezeu Și pentru farisei Iisus era încă un copil din Nazaret Pentru ei era încă un tânăr Și iată că acum acest tânăr face niște afirmații categorice Deși el nu era școlit în nicio o școală religioasă Isus era un copil evreu needucat care punea în pericol tot sistemul lor religios și chiar politic. Tot ce încearcă e să-l facă să greșească în vorbire. Punându-i tot felul de întrebări și îi pun întrebări capcană, întrebări fără răspuns. Întrebări de genul, poate Dumnezeu să facă o piatră atât de mare încât să nu poată să o ridice? Și oricum ai răspunde la întrebarea aceasta, um, ai da greș. Dar cu toate acestea, Hristos dovedește că este Dumnezeu. Hristos răspunde perfect la fiecare întrebare. Este înțelept. De când Isus a intrat în Ierusalim, conflictul cu autoritățile religioase a continuat să se intensifice. De fapt, această zi a fost numită ziua întrebărilor deoarece grup după grup se apropie de Domnul Iisus Hristos și pun întrebări dificile am văzut săptămâna trecută duminică în capitolul 11 cu 28 că îl întreabă cu ce autoritate ai să, ce autoritate ai să faci, această, uh, faci aceste lucruri cu ce autoritate vorbești cu ce autoritate intri aici în templu și vrei să faci curat Mai apoi Astăzi ne vom uita la următoarele două întrebări. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Și vedem în finalul uh, mesajului de la vârstul 19 că Saduke ea o întrebare cu privire la înviere. A cui soție va fi femeia aceasta la, la înviere? Adesea se spune că dacă vrei să ai o conversație liniștită cu familia, cu prietenii, sau colegii de muncă Trebuie să eviți uh, două discuții Despre religie Și politică Ei bine În dimineața aceasta nu avem de ales Și tocmai despre asta o să discutăm Deoarece sunt subiectele uh, Esențiale acestui pasaj Și primul grup Care vine înspre Domnul Iisus Hristos Încearcă să-l prindă în capcană Pe Isus cu o întrebare politică Iar al doilea Să aduce ei Încearcă să-l, să-l prindă într-o capcană teologică. Însă versetul 15 din acest pasaj ne oferă uh, ideea centrală, cheia acestui pasaj. Uh, când Domnul Isus Hristos uh, le înțelege ipocrizia, înțelegând ipocrizia rolului a zis, de ce mă puneți la încercare? Și astăzi tocmai despre asta aș vrea să vorbim, despre ipocrizia oamenilor religioși. Și aș vrea să ne uităm la trei aspecte. Aș vrea să ne uităm la ipocriții uh, care fac alianțe împotriva adevărului și asta fac fariseii împreună cu irodienii. Ipocriții care vor spune adevărul pentru scopuri mincinoase și ipocriții care nu cunosc scripturile și puterea lui Dumnezeu. Și haideți să ne uităm în primul rând la ipocriții care fac alianțe împotriva adevărului. În ciuda avertismentelor, pe care le-a adresat Iisus adversarilor săi din Sinedriu, prin pilda precedentă, unde ne-am uitat duminica trecută, ei și-au continuat campania de denigrare împotriva lui Iisus, trimițând de data aceasta, observați, pe farisei și irodieni. Versul 13. I-au trimis la el pe câțiva dintre farisei și dintre irodieni ca să-l prindă în cursă cu vorba. Observați termenul i-au trimis. Este interesant că acest termen trimis în limba greacă vine tradus ca apostol. După cum am văzut, un apostol nu era doar un mesager, ci un mesager împuternicit cu autoritate de a vorbi în numele celui ce l-a trimis. Acești oameni sunt împuterniciți, trimiși cu autoritate din partea sinedriului să-l prindă pe Iisus Hristos în capcană. Sinedriul, așa cum am văzut și data trecută, era compus din trei grupări majore de evrei. Conducătorii preoților, bătrânii și cărturarii. Și astfel se pare că aceste atacuri succesive au fost coordonate de către conducerea Sinedriului. Observați ce combinație ciudată. Fariseii și irodienii. Probabil vă să aminte că fariseii erau cel mai influent partid religios din Palestina. Erau profund devotați legii lui Moise. Erau fideli, viețile lor erau ghidate strict după interpretările legii considerate obligatoriu de urmat. De asemenea, irodienii erau membri unui partid politic cu mare influență în viața evreilor, susținători ai dinastiei lui Rod și acestora le. Păsa prea puțin de poruncile divine. Farisei și irodienii au fost două grupări care au coexistat în Israel cu o relație permanentă în conflict. Farisei erau cei mai religioși, irodienii erau cei mai puțini religioși. Farisei erau cei mai preocupați de legea lui Moise, irodienii erau cei mai preocupați de legea romană. Farisei erau cei mai devotați lui Israel, irodienii erau Cei mai devotați lui Cezar Farisei erau religioși Irodienii erau politicieni În esență fariseii Îi urau pe erodieni Însă de data aceasta Fac un compromis Și vin împreună Cu un scop clar Să-l prindă pe Iisus Hristos în capcană Ambele tabere aveau motivele lor Pentru care doreau ca Iisus Hristos să fie prins Farisei au vrut să scape de Iisus Din cauza teologiei lui Irodienii puteau să-l condamne în urma ceea ce spunea despre această întrebare Domnul Isus Hristos. Dacă se cade să plătim tribut cezarului sau nu. Observați, vreau să-l prindă în cursă cu vorba. Verbul pe care Marcul folosește aici are conotații violente. Expresia aceasta este expresia unui vânător care este gata să vâneze, gata să, să omoare vânatul. Fariseii și irodienii nu încercau doar să joace cu Iisus, să pună întrebări teologice, să vadă cine e mai tare din parcare, ci vreau să-L omoare pe Iisus Hristos, să-L condamne la moarte, să găsească ceva în cuvintele Lui. Așa că primul lucru pe care îl vedem la ipocritie este că fac alianțe incomode împotriva adevărului. Deoarece toți fac parte dintr-un singur domeniu, Domeniul întunericului. Lumea întunericului. Și Isus i-a atenționat pe ucenici și le-a zis Păziți-vă pe voi înși vă de drojdia fariseilor, care este ipocrizia. Cum este o persoană ipocrită? Sunt acei oameni care cer de la alții mult, dar nu de la ei înșiși. Falsifică anumite abilități sau acțiuni, încearcă să-i mulțumească pe toți. Ei cred că sunt mai buni decât alții. Mai sfinți. Ei sunt superficiali, sunt imorali. Le plac minciunile. Un ipocrit spune ceva, dar gândește altceva. Joacă teatru, disimulează, își pune mască ca să nu vadă oamenii cine este El în adevărat, cu adevărat. Și dacă ești în dimineața aceasta, și tins să spui anumite măști, să arăți că ești altcineva decât ești cu adevărat. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să te elibereze de ipocrizie. Mă rog să-ți dai masca jos și să, să te simți liberi împreună cu frații și surorile tăi și, și, și surorile tale care la fel sunt păcătoși ca tine dar iertați în gerfa Domnului Iisus Hristos. Petru spune în 1 Petru 2, 1 cu 3, prin urmare, dați la o parte orice răutate, orice viclenie, ipocrizie, gelozie și orice fel de calomnii, ca niște copilași născuți, din nou, să tânjiți după laptele spiritual și curat, pentru ca prin el să puteți crește spre mântuire, dacă ați gustat într-adevăr că Domnul este bun. Dați la o parte orice fel de ipocrizie. Roagă-te ca Dumnezeu să te elibereze de Duhul acesta al ipocriziei. Și orice formă de ipocrizie care ia în viața ta, să, să roși pe Dumnezeu să, să o ia din inima ta. Ipocriții nu numai că fac alianțe um, împotriva adevărului, dar ipocriții vor spune adevărul pentru scopuri minciunoase. Uitați-vă versul 14. Ei au venit și au zis, învățătorule, știm că ești adevărat și că nu-ți pasă de nimeni, fiindcă nu favorizezi niciun om, ci invest pe toți calea lui Dumnezeu în conformitate cu adevărul. Al doilea lucru pe care le vedem la acești ipocriți este faptul că vor spune orice pentru a-și câștiga terenul. Învățătorule, observați cum vin la Domnul Iisus Hristos Învățătorule, e un cuvânt plin de onoare Rezervat rabinilor Trebuia să fi să fie, să fie fost foarte greu pentru acești oameni Să vină la Domnul Iisus Hristos și să-L numească învățătorule Și primele cuvinte de la farisei și irodieni au fost spuse pentru a-L linguși pe Domnul Iisus Hristos Mai întâi au spus învățătorule și mai apoi au spus Știm că ești adevărat Observați, știm că ești adevărat. Și spun, și invest pe toți calea lui Dumnezeu în conformitate cu adevărul. Observați ce cuvinte lingușitoare. De ce ar spune asta când ei nu ar crede lucrul ăsta? Pentru că erau ipocriți, erau mincinoși. Ei credeau contrariul, ei credeau că Isus este un înșelător, un mincinos. Și că El trebuie să fie distrus, mort. Dacă chiar ar fi crezut că el deține adevărul, nu ar fi venit la el cu întrebări menite să-l prindă în capcană. Și nu e așa că de multe ori și noi rostim anumite cuvinte doar ca să ne lingușim pe lângă anumiti oameni. Spunem anumite cuvinte, dar în mintea noastră sunt total diferite. Cuvinte ipocrite. cuvinte pe care le spunem, dar noi nu credem acele lucruri despre acele persoane. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne ierte, câte ori nu am fost sinceri, unii față cu alții. Tot ce au spus ei a fost corect, dar scopul lor în a spune, asta nu a fost să spună adevărul, ci să-l lingușească. Să-l dezarmeze pentru a-l atrage în capcana lor. Și asta spune și proverbe 26 cu 28. Limba mincinoasă îi urăște pe cei răniți de ea. Și gura lingușitoare aduce ruina. Gura lingușitoare aduce ruina. Observați ce mai adaugă ei și spun, nu-ți pasă de nimeni, fiindcă nu favorizez niciun om. Când farisei și irodienii au spus că lui Iisus nu-i pasă de nimeni, ei n-au vrut să spună că El este fără afecțiune pentru oameni. Știm din studiul nostru, din, din marcul, că Iisus era plin de compasiune față de oameni. Ce vor să spun este că el este un om integru, este un om drept, el nu se întoarce de la ceea ce este corect de dragul popularității. Aceștia au rostit aceste cuvinte cu o ipocrizie totală și deplină, dar în ciuda ipocriziei lor, au spus adevărul despre cine este Dumnezeu. Iată ce se întâmplă când Isus nu favorizează pe nimeni. Când este drept, în aceea zi, Hristos dă cu ei de pământ, cu acești oameni. Și în Matei 23 cu 27 vedem câteva vaiuri în dreptul fariseilor. Vai de voi cărturari și farisei, ipocriți că-și voi se cu mormintele văruite care în exterior arată frumos, dar în interior sunt pline de oasele celor morți și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi în exterior vă arătați drepți oamenilor, dar în interior sunteți plini de ipocrizie Vă arătați într-un fel oamenilor Dar în interior sunt plin de ipocrizie Și de lege. Șerpilor Pui de vipere Cum veți scăpa de judecata Ghenei Nu știu ce ar spune Iisus Hristos în dreptul tău În dimineața asta Dar mă rog Din toată inima ca Dumnezeu să, să ne scape de ipocrizie Versul 13. Iată, după ce îl lingușesc, vin la el cu o întrebare. Se cuvine să plătim tribut cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? Tributul la care se referă acest pasaj era o taxă pe cap de locuitor um, care era colectată de procurator de la fiecare bărbat adult din Iudeia și ajungea în trezoreria uh, imperială. Se cuvine să plătim tribut cezarului? Dacă Isus ar fi spus da, se cuvine să plătim tribut cezarului, el i-ar fi îndepărtat nu numai pe zelos și pe farisei, ci și pe fiecare evreu, evlavios și iubitor de libertate. Pentru că ei credeau că n-ar trebui să plătească tribut cezarului. Dacă spunea nu, s-ar fi expus riscului de a fi acuzat de trădare. Versul. Luca 20 cu 20, atunci l-au urmărit îndeaproape și au trimis niște oameni perfizi care se prefăceau că sunt drepți ca să-l prindă cu vorba și să-l poată da astfel pe mâna conducerii și autorității guvernatorului. Abia așteptau să răspundă Iisus. Nu, n-ar trebui să plătim bir cezarului. Să-l poată condamna la moarte. De aceea sinedriul a, a format acest, acest grup împreună. Ca să-L prindă pe Iisus. Versul 15, El însă, înțelegând ipocrizia lor, le-a zis, de ce mă puneți la încercare? Iisus a înțeles ipocrizia lor. Iisus vede dincolo de îmbrăcămintea ta. Vede dincolo de cine ești. Vede dincolo de ce gândești. Iisus te cunoaște pe deplin. Și începând cu versul 15, adevărul iasă la lumină. Pentru că adevărul întotdeauna va ieși la lumină. Ioan 2 cu 25 și nu avea nevoie să-l mărturisească cineva, să-i mărturisească cineva despre vreun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. El însuși știe ce este în om. Luca 20 cu 23, el însă, înțelegând viclenia lor, a înțeles viclenia lor, a înțeles ce este în om. Matei 22 cu 18, textul paralel, însă Isus, cunoscând răutatea lor, Isus cunoaște totul despre noi. Suntem goi și descoperiți înaintea Lui. Și asta ne întoarce din nou la punctul în care tocmai am văzut că religia falsă nu caută adevăra- adevărul. Și religia falsă vine după Iisus Hristos să-L prindă în capcană. Versul 15, Domnul Iisus Hristos, partea a doua, spune aduceți-mi un denar ca să mă ui la el. Un denar era o monedă romană de, din argint cu aproximativ aceeași valoare ca și drama uh, grecească. Și acest dinar avea valoarea unui salariu mediu pe, pe zi pentru un muncitor din Israel. Se pare că Isus nu avea un, un, un denar la el, așa că a cerut uh, interrogatorilor să-i să facă rost de unul. Uh, cu siguranță nici fariseii nu aveau la ei un, uh, un astfel de, de ban, dar cel mai probabil... Că irodienii aveau acest ban și o să vă spun imediat de ce I-au adus un ban, Iisus le-a zis chipul acesta și inscripția ale cui sunt Ei au zis ale cezarului Un dinar de pe vremea lui Tiberiu avea imprimat capul împăratului Pe reversul lui era înfățișat el pe tron, stând pe tron Purtând o o diademă pe cap și era îmbrăcat în, în haine de mare preot pe fața banului scria fiul divinului Augustus și pe reversul banului scria mare preot. Mare preot. Tiberius a desemnat pe sine ca fiul divinului și ca mare preot. Deci aceste monede în mintea evreilor, a fariseilor, erau niște idoli mici. Noi nu putem să ne închinăm idolilor. Legea spune să nu-ți faci chip cioplit. Nici măcar nu purtau acești bani la ei. Nu le-ar fi folosit. Ei însă aveau să plătească taxa romană în echivalența propriei monede ebraice. Iisus le-a zis, dați înapoi cezarului, ce este al cezarului, iar lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Și ei au, erau foarte uimiți de el. Isus nu ocolește problema, observați, ci spune în mod clar, da, plătiți bir cezarului. Onoarea lui Dumnezeu nu înseamnă neonoarea împăratului prin refuzul de a, de a plăti tribut în schimbul privilegilor. El și-a anunțat daul în contextul în care împăratul trebuia să îi se plătească nu numai ce, doar ceea ce îi se cuvine, nu și altceva. De aceea trebuie să i fie refuzate prerogativele divine pe care le pretinde. Însă care îi se cuvineau numai lui Dumnezeu. Făcând distinția dintre cea ce este al cezarului și ce este al lui Dumnezeu, Iisus respinge pretenția lui cezar de a se crede divin, de a se crede Dumnezeu, de a se crede mare preot. Cu alte cuvinte, Iisus spune, slujiți față de stat, dați tribut cezarului, plătiți-vă contribuția, dar nu slujiți pe cel care pretinde Adevărul divin, pe cel care se pretinde mare preot, pe cel care se crede a fi Dumnezeu, există unul căruia să vă închinați. Și da, dragii mei, tot mai mult vedem că statul se consideră Dumnezeu și intră în conflict de multe ori cu conștiința noastră, cu viața noastră privată. S-ar putea să nu ne placă să plătăm înspre statul nostru poate 50% din ce ar trebui să încasăm. Dar Pavel face acest lucru foarte clar în Roman capitolul 13 unde afirmă că guvernul este slujitor al lui Dumnezeu. Guvernul este pus ca slujitor al lui Dumnezeu în lumea noastră. Și acesta a fost instituit de Dumnezeu practic pentru a face trei lucruri. În primul rând pentru a stabili pacea Apoi, pentru a menține ordinea și, în al treilea rând, pentru a administra dreptatea. Uitați-vă, în Român 13, de la 1 cu 7. Orice om să fie supus celor mai înalte autorități. Căci nu există autoritate decât prin Dumnezeu. Iar cel care există a fost. Iar cele care există au fost instituite de Dumnezeu. Prin urmare, oricine se împotrivește autorității, se împotrivește îndrumării lui Dumnezeu. Iar cei care se împotrivesc își vor primi condamnarea Căci conducătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru rea. Vrei de să nu-ți fie frică de autoritate? Fă ce este bine și vei avea laudă din partea ei Căci ea este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău Însă dacă faci rău, teme-te Căci nu degeaba poartă sabia Ea este slujitorul lui Dumnezeu Care pedepsește cu scopul de a duce mânia lui peste cel ce face rău de aceea este nevoie să fii supus, nu doar din cauza mâniei, ci și din cauza conștiinței. Din același motiv, să plătiți și taxele pentru că autoritățile sunt slujitori ai lui Dumnezeu care se ocupă tot timpul cu aceasta. Dați tuturor ceea ce le datorați. Taxe? Cui datorați taxe? Impozite? Cui datorați impozite? Teamă? Cui datorați teamă? Onoare? Cui datorați onoare? Poate statul abuza de puterea sa? Poate să taxeze la extrem și să înrobească atât fizic cât și economic? Cu siguranță că poate. Guvernul devine adesea tiran. Dar atunci când Pavel a scris aceste cuvinte despre guvern, Pavel era sub autoritatea guvernului roman în timpul domniei lui Nero care a fost probabil cel mai rău dintre împărații romani. Și cu toate acestea, Pavel vorbește în felul acesta de guvern. Nu era atunci un partid, uh, un partid politic, uh, cum am vrea noi să-i numim acum, nu știu ce partid îți trece prin cap, dar era poate cel mai rău partid din vremea aia. Și cu toate acestea, Pavel spune, e cu un scop pus guvernul. Și ca și creștini suntem chemați la un nivel special de ascultare care include plata taxelor. Indiferent cât de împovărătoare sau păsătoare ar fi acestea. Desigur, această ascultare de stat nu înseamnă că nu putem vorbi împotriva taxelor, nu putem să ieșim la protest, nu putem să v- vorbim nimic despre ei. Nu, din contră, putem să facem lucrul acesta. Dar ca și, ca și practic pentru noi, întrebarea care poate te macină și pe tine Există situații când nu ar trebui să ne supunem legilor statului? Cât să ascultăm de stat? Până unde să ascultăm de stat? Răspunsul la această întrebare poate fi găsit în faptele apostolilor, capitolul 5, 27 până la 29. După ce l-au dus pe Petru și pe Ocenici în fața soborului și marile i a întrebat astfel, nu v-am porunci noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați Ierusalimul cu învățătura voastră Și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om Petru și ceilalți apostoli au răspuns Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni Până unde să ascultăm de stat? Până când statul îți spune ce să faci în biserică Până când statul îți spune ce să predici cum să-ți faci liturgia? De cine să asculți? De cine să nu asculți? Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dacă legea unei țări vine în contradicții cu ceea ce Dumnezeu poruncește, trebuie să nu ne supunem acele legi să nu ne supunem și să ne supunem legii lui Dumnezeu. Dar chiar și în acest caz trebuie să acceptăm autoritatea guvernului peste noi. Și acest lucru este prin faptul că Petru și Ioan n-au protestat când au fost bătuți. și s-au bucurat de faptul că suferiau pentru supunerea lor față de Dumnezeu. Dați înapoi cezarului, ce este al cezarului, iar lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut o cerere asupra cezarului, așa cum o are asupra tuturor oamenilor. El este creatorul chiar și al cezarului. El este peste cezar. El este stăpânul nostru, suntem făcuți după chipul său și prin urmare trebuie să-i aducem lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu. Și ce lucruri sunt ale lui Dumnezeu? Tot ceea ce avem noi, tot ceea ce suntem, îi aparține lui Dumnezeu. Și tine să uităm asta, nu e așa? Tine să ne gândim, e bine, e corpul meu, fac ce vreau cu el, pun ce tatuaje vreau, fac ce vreau, e corpul meu. Nimeni nu spune ce să fac cu el. Sunt banii mei. Eu am muncit pentru banii ăștia. Cine îmi dictează să, unde să dau, cum să dau? Pot folosi aceste lucruri așa cum le vreau eu să le folosesc. Corintenii gândeau în același fel. Și Pavel a trebuit să le rescrie să le spună din nou despre această chestiune și să le amintească că nu era așa. Unul Corinteni șase cu 19 Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este... În voi pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. Tu nu ești al tău. Ești al lui Dumnezeu. Nu ești proprietarul tău. Dumnezeu te stăpânește. Tu ești al lui. Tu ești al lui în virtutea creației și îi porți imaginea și asta arată proprietatea lui. Că ești proprietatea lui. Îi datorăm totul și trebuie să-l slăvim prin toate pe Dumnezeul nostru. Ipocriții fac alianțe împotriva adevărului. Am văzut în versul 13, am văzut de la versul 14 la 17 că ipocriții vor spune adevărul pentru scopuri mincinoase. Și în ultimul rând, vedem că ipocriții nu cunosc scripturile și puterea lui Isus. Versul 18. Apoi a venit la el niște saduchei care zic că nu există în și l-au întrebat. Matei ne spune că saduchei l-au, l-au abordat pe Isus în aceea zi, marți. În aceea zi, Matei 21 cu 20, s-au apropiat de el niște saduchei care zic că nu există în viere. Iată un prim, uh, un prim indiciu despre saduchei: cine erau saducheii. Ei ziceau că nu există în viere. În timpul vieții lui Isus și în epoca Noul Testament, saduchei erau aristocrați. Tindeau cei mai mulți dintre ei să fie bogați, uh, dețineau poziții de putere, inclusiv cea de preos conducător și de mare preot, dețineau majoritatea dintre cele 70 de locuri din Consiliul de Conducere numit Sinedriu și lucrau din greu să mențină pacea în Israel, fiind de acord cu deciziile Romei. Și negau adevărul învierii, al judecății viitoare și chiar al existenții îngerilor și spiritelor. Versul 19, evevătorule Moise ne-a scris. Observați saducheii și au început atacul prin expresia Moise a zis. Făcând referire la dădătorul legii, la Moise, expresia era probabil menită să dea greutate argumentelor lor. Această grupare consideră că doar Pentatehul are o valoare mai mare decât celelalte cărți ale Vechiului Testament. Și observați ce spun ei. Această poveste incredibilă și fac referire la Deuteronom 25 cu versetul 5 și 6. Sursa întrebărilor lor o iau de aici, din acest pasaj. Și în acest pasaj lui Israel este dată legea căsătoriei levirate. Ce înseamnă acest lucru? Este o lege prin care Dumnezeu își arăta dragostea lui față de femeile care au rămas fără moștenitori, femeile văduve. Și iată ce spune acest pasaj. Dacă frații locuiesc împreună, Deuteronom 25 cu 5, iar unul dintre ei moare fără să aibă un fiu, soția celui mort să nu se mărite în afara familiei cu un străin. Fratele soțului ei să intre la ea și să de soție, împlinându-și astfel datoria de cumnat față de aceasta. Întâi un născut pe care ea îl va naște, va purta numele fratelui său mort, ca să nu îi se piardă numele în Israel. Conform acestei legi pe care Dumnezeu a dat-o, dacă o soție își pierde soțul înainte de, de nașterea unui copil de sex masculin, fratele acestuia, sau cea mai apropiată uh, rudă, uh, cea mai apropiată rudă trebuie să căsătorească cu văduva, astfel încât primul copil născut din această căsătorie să poată fi socotit fiul decedatului, iar linia genealogică să nu se piardă. Așadar, saducheii au făcut uz de această poruncă pentru a arăta cât de absurdă era, după părerea lor, credința în învierea trupului. Sperau că Isus se va rușina și să apere doctrina învierii după această relatare pe care ei o spuneau. Când morții vor învia, această femeie va avea șapte bărbați cu alte cuvinte. Și Isus dă pe față, Ipocrizia lor, manifestată prin ignoranța uh, biblică. Și Isus le-a zis, soare, nu vă rătăciți voi, tocmai pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Din perspectiva noastră de astăzi, am putea spune că acești lideri religioși erau ignoranți sau aroganți. Dar Isus a spus că au o problemă foarte simplă. Ei nu înțelegeau scripturile. Aceeași problemă cred că o avem și noi ca generație în contextul în care suntem, în România. Și cred că 100% din erorile noastre teologice se întâmplă pentru că nu cunoaștem scripturile. Cu toții citim aceeași carte, aceeași Biblie, dar nu suntem întotdeauna de acord cu ceea ce ne învață cuvântul pentru că nu ne facem timp să o înțelegem cu adevărat. Oamenii aceștia vin ca niște experți în lege, dar ei sunt pe lângă Scriptură. Și acum o aplicație pentru noi. Asta poate să fie o altă formă de epocrizie. Să-ți asumi ceva ce nu stăpânești dar te comporți ca și cum tu ești un expert în acel domeniu. În spui tu mie, de Biblie, eu sunt de 50 de ani la credință, am citit Biblia din, din scoarță în scoarță. Sunt un expert. Dar dacă îi pui o întrebare despre ce este păcatul, cine este Dumnezeu? Care sunt atributele lui Dumnezeu? Dragul meu, poți să ai Scriptura în față? Poți să o ai chiar acum în mână. Poți să o ai în casa ta. Dar să te rătăcești cu ea în mână. Că nu o studiezi. Că nu o ciutești. Că nu înțelegi că asta este puterea lui Dumnezeu care poate să schimbe viața ta. Care poate să te transforme. Că este un, un cuvânt viu și lucrător. Că nu e ca orice altă carte. Care o citești. Ci este un cuvânt viu și lucrător. Spune Cartea Evrei. Ne rătăcim pentru că nu ne facem timp să studiem Scripturile. Și mă rog din toată inima ca Biserica Radiant să fie o biserică care înțelege Scripturile. O biserică care trăiește Scriptura și care ajungem toți la înțelegerea Scripturii în același fel. Mai mult decât atât, oamenii aceștia nu cunoșteau nici Scriptura, dar nici puterea Lui Dumnezeu. Și cred că avem aceeași problemă și noi, că nu cunoaștem puterea Lui Dumnezeu, ne îndoim de puterea Lui. Trăim uneori ca și cum viețile noastre ar depinde doar de puterea și forțele acestei lumi. ne încredem în puterile noastre, ne încredem în abilitățile noastre, dar nu ne încredem în puterea Lui Dumnezeu în viața noastră. O ducem atât de bine, avem salarii bune, avem ce să mâncăm în fiecare zi și tindem să nu mai ne încredem în Dumnezeu. Tindem să nu mai vedem puterea lui Dumnezeu la lucru în viața noastră. Nu am început să înțelegem puterea transcendentă a lui Dumnezeu, Dumnezeu care a spus să fie lumină și a fost lumină. Și uneori ne, ne îngrijorăm despre, despre câteva chestii micuțe din viața noastră. Oare ce se va întâmpla? Oare cum va fi? Și nu înțelegem că Dumnezeul nostru a spus să fie lumină și a fost lumină. Apostolul Pavel s-a rugat ca poporul lui Dumnezeu să știe puterea lui Dumnezeu, Efesenii 1 cu 19 și care este față de noi, cei ce credem, nemărginita mărimea puterii lui, potrivit cu lucrarea puterii măreției lui. Asta îmi doresc pentru voi, credincioșii, să înțelegeți puterea nemărginită a lui Dumnezeu. Trebuie să-L cunoaștem întâi. Să avem încredere în Dumnezeul nostru puternic. De aceea mă rog din toată inima să ne ajute Domnul să-L cunoaștem tot mai mult. Să cunoaștem puterea învierii Lui în viața noastră. Versul 25 Deci atunci când învie dintre cei morți nici nu se însoară, nici nu se mărită ci sunt ca îngerii din ceruri. În viața de după înviere oamenii nici nu se vor însura și nici nu se vor mărita. Deci atunci când când învie dintre cei morți Iisus nu a spus dacă vor învia. Observați, aceasta este, a, a fost o, o afirmare a învierii. A spus când vor învia. Nu spune dacă vor învia. Cei care învie sunt ca îngerii. Observați, nu spune sunt îngeri, sunt ca îngerii. Deși Saduchei nu credeau în îngeri, Iisus afirmă că ei există. Partea acestui, acestui verset pare să-i tulbure pe mulți Credincioși astăzi. Și este declarația lui Isus că cei care învie sunt ca îngerii și că în cer nu o să se căsătorească. Cu alte cuvinte, Isus ne spune și ne amintește că viața de familie nu se va continua după învierea din morți. Și asta cade atât de greu pentru acel bărbat care și-a făcut din nevasta lui un idol. Pentru acea soție care și-a făcut din bărbatul lui un idol. Un stâlp. L-au văzut ca pe Dumnezeu. Noi, dragii mei, suntem creați pe acest pământ să ne bucurăm de căsniciile noastre, de soțul, de soția noastră, de copiii noștri. Suntem Sfinți prin căsnicia noastră, spune Scriptura. Dar când vom pleca de pe acest pământ, la învierea din morți, vom avea trupuri de slavă. Nu n-o să mai avem nevoile fiziologice pe care le avem astăzi. Și acolo în cer... Scopul este să ne închinăm lui Dumnezeu. Și atât. Și punct. Nu n-o să fiu cu soțul meu în cer? Ba da. S-ar putea să-l cunoști, dar atât. Spune că în cer vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Faptul că îi vom cunoaște. Dar vom avea trupuri de slavă. Trupuri slăvite. Va fi o ordine completă diferită, atunci vom fi ca îngerii, vom fi eterni, nu vom muri. Căsătoria pe acest pământ este pentru a păstra și procrea rasa, să ne bucurăm și pentru sfințirea noastră. În cele din urmă, Ieșus și-a luat timp să învețe pe Sadukei despre adevărul învierii, Versul 26, iar cu privire la faptul că cei mori sunt înviați, n a citit în cartea lui Moise? Acolo unde scrie despre rug, cum i-a vorbit Dumnezeu, zicând, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. El nu este un Dumnezeu al celor morți, al celor vii, sunteți foarte rătăciți. Iisus a întrebat, nu ai citit? Cum tu care crezi în cele cinci cărți ale lui Moise, nu ai citit că scrie despre înviere? Mai devreme el a spus că nu cunosc scripturile aici, Hristos le deschide scripturile. Este foarte semnificativ faptul că el nu i-a dus la niciuna din cărțile istorice, la niciuna dintre cărțile profetice sau la scrieri. El i-a dus la Tora, singura secțiune din scripturile Vechiului Testament pe care duchei au acceptat-o și, care, și în care credeau. Și care credeau că nu scrie nimic despre înviere. Mai exact... Observați, Domnul Iisus Hristos se duce în Exod, capitolul 3, de la 1 la 6. Relatarea apariției lui Moise în rugul aprins. Ocazie cu care Dumnezeu s-a prezentat lui Moise spunând Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, patriarhii lui Israel. El nu a spus, eu am fost Domnului lui Avram. Eu am fost domnul lui Isaac, domnul lui Iacov. De aceea Iisus le-a spus aducheilor. Că El nu este Dumnezeu celor moți, ci este Dumnezeu celor vii. Le spune, oamenii ăștia trăiesc, eu sunt Domnul lor, ei trăiesc, ei sunt ai mei, ei au viață, eu le dau viață. Și pentru a dovedi că există o înviere viitoare, Iisus a susținut pur și simplu că Dumnezeu nu a vorbit despre sine în acest fel, dacă Avram, Isaac și Iacov nu ar fi în viață dincolo de mormânt. Viețile noastre, dragii mei, Sunt în mâna Dumnezeului celor vii care nu lasă moartea să pună capăt existenței noastre personale. Inimile noastre, spunea cineva, bat ca niște tobe înfundate, bat marșuri, funerare până la mormânt. Sună greu pentru noi această această idee. Inimile noastre... Ca niște tobe înfundate, bat marșuri funerare până la mormânt. Dragul meu, chiar dacă nu nu o să-ți placă ce spun acum, mereu ne apropiem. Ne apropiem fiecare dintre noi de cimitir. Cu fiecare bătaie a inimii noastre suntem mai aproape de sfârșit. Și pentru mulți cred că acest aspect este un gând descurajator. Dar nu este descurajator Nu pentru cei care și-au pus credința în Domnul Isus Hristos Pentru cei care știu că Isus Hristos este Viața Învierea și viața Nu avem de ce să ne temem Când vom pleca de pe acest pământ Nu avem nicio teamă Pentru că știm că dacă suntem al lui Isus Hristos Vom fi împreună cu El la viață pentru totdeauna Da S-ar putea ca asta să fie înfricoșător pentru tine care ți-ai pus toată speranța de acest pământ și te ți strâns de acest pământ și de averile tale și de casa ta și de tot ce ai și te bucuri de bărbatul tău și de copiii tăi și de tot ce ai. Da, e un lucru bun! Dar dacă ți-ai pus nădejdea doar pentru lucrurile astea, mă rog ca în dimineața aceasta Dumnezeu să-ți dea perspectiva cerului, să-ți aducă aminte că dacă ești un copil al lui, nu trăiești doar pentru viața aceasta, Trăiești pentru viața aceasta pentru un timp, pentru câțiva ani. Dar suntem creați pentru slavă, pentru glorie. Unul Ioan trei, cu doi spune, prea Or acum suntem copii al Lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu a fost arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, când se va arăta Hristos, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are speranța aceasta în El se curățește așa cum și El este curat. Dragul meu, dacă în dimineața aceasta nu ți-ai pus speranța în Iisus Hristos, și nu te încrezi în Isus Hristos și te prinzi încă de lumea aceasta, mă rog ca în dimineața aceasta să te prinzi din toată inima ta de Isus Hristos. Și dacă din cauza nevegherii a apărut fără fățărnicia în viața ta, te-a prins fățărnicia, lanțurile fățărniciei, roagă-L pe Duhul lui Dumnezeu să dea la o parte masca din inima ta și înfățișează-te înaintea Lui așa cum ești. Dacă nu ai văzut puterea Lui Dumnezeu în viața ta care să te nască din nou, să te aducă la viață, din moarte, la, din, la, la viață, din întuneric, la lumină, roagă-L ca în dimineața aceasta Dumnezeu să facă o minune în viața ta. Să vezi puterea Lui Dumnezeu în viața ta cum El te duce de la moarte la viață, prin credința în Domnul Isus Hristos. Vino la El. vino la El așa cum ești. Pune-ți încrederea în El. Spune Doamne, dăruiește și mie prin credința în tine, viața veșnică. Ajută-mă să mă bucur de viața pe acest pământ împreună cu tine. Dar ajută-mă să mă bucur de viața, de viața veșnică pe care tu mi-o dai. Dincolo de mormânt, dincolo de moarte. Și asta este vestea bună pe care vrem să o proclamăm și în dimineața asta. Că prin Isus Hristos avem viața veșnică. Și asta vrem să cântăm în încheiere în dimineața aceasta. E o veste bună, de ea mă prind. De ce te prins tu? de vestea bună. Nu mă prin nici când de altceva. și la calvar, la cruce, vina mea purtând, El har mi-a arătat. Nu mă încred în dreptatea mea, nici nu mai port condamnarea grea. Căci și El din moarte m-a înviat. Hristos, vestea bună e pacea mea. Și mă rog, această veste bună a Evangheliei să fie și pacea ta. Și mă invit să ne ridicăm și să încheiem dimineața aceasta. Lăudându-l pe Domnul, aducându-ne aminte că El este învierea și viața, că doar în El ne putem pune încrederea noastră. Amin.